0: Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Burell und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist, denn dich erwartet ein besonders erbauliches, interessantes und auch ja spaßiges Interview, was ich geführt habe und zwar mit keinem geringeren als Frank Thielen. Vermutlich kennst du Frank aus Zeiten im Shepherds oder in der Rumors Bar, denn Frank ist ja gut zehn Jahre in der Gastronomie, in der Bar tätig und seit relativ kurzer Zeit ist er kein Barmann mehr, sondern BA, kurzum Brand Ambassador von Tankeragin. Und ich spreche jetzt im Folgenden mit Frank über einen gesunden Wissensdurst, warum es wichtig ist, heutzutage manchmal ein wenig Demut an den Tag zu legen und ähm, ja zu schätzen, was man hat, warum man mit Kollegialität und Kommunikation als Barmann definitiv besser fährt als mit übertriebenem Konkurrenzgehabe äh, und weshalb eher den Schritt, nun als Markenbotschafter tätig zu sein, als persönliche Weiterentwicklung und Erweiterung seines Horizonts ansieht. Zudem sprechen wir über so schöne Tugenden wie Ernsthaftigkeit und Hingabe und was die Persönlichkeit und das Selbstbild mit dem Job als Brand Ambassador zu tun hat. Aber ich will jetzt gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Natürlich sprechen wir auch über den ein oder anderen feinen Drink. Da liegt natürlich auch auf dem Tresen, dass äh, der heutige Partner der Podcast-Episode Tanqueray Gin ist. Und ähm, wir jetzt auch im folgenden 1, 2, 3 verheißungsvolle Rezepte mit der neuen Tanqueray-Qualität, dem Flor de Sevilla nennen und dem Tanqueray Number 10. Also jeder Gin-Liebhaber sollte jetzt gleich doppelt so schön hinhören. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit Frank, mit Tanqueray, mit Gin und mit ganz viel Sinn. Lieber Frank, es ist wunderbar, dass du extra hierher gefahren bist nach München, dass wir direkt dieses Podcast-Interview führen können und nicht telefonieren müssen. Das herzlich willkommen. Sehr schön.
1: Ja, herzlich willkommen auch äh, von mir an dich. Danke für die schöne Einladung hier nach München in deine tolle, schöne Stadt. Äh, es war mir wichtig, zu dir zu kommen. Ich finde es persönlich nämlich immer viel charmanter. Ja. Und äh, dass man da Auge in Auge schaut. Und das finde ich einfach äh, schöner. Vielen Dank dafür.
0: Ich finde es auch netter, weil es ist fast so, als ob wir uns am Tresen unterhalten würden.
1: Tun wir doch gerade, oder? Seien wir doch mal ehrlich.
0: Ja genau, also äh, für dich lieber Hörer, falls du hier gerade irgendwie Hintergrundgeräusche hörst, wir sind, ähm, lieben Dank an dieser Stelle auch an Christian Krohlo in der wunderschönen Loretta Bar und es kann gut sein, dass es zwischendurch mal ein paar Espresso-Maschinengeräusche gibt, aber ähm, das hat vielleicht auch so seinen ganz eigenen Flair.
1: Ich finde auch, wenn wir ja schon über Bars oder generell Bartending und Industrie und was wir heute alles besprechen möchten, reden, dann gehört eine gute Location in Form einer Bar auch dazu.
0: Genau, und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Lieber Frank, jeder, der dich jetzt nicht kennt, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und dann vielleicht auch einfach mal erzählen, wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Mein Name ist Frank Thelen, ich bin der Brandambassador, also Markenbotschafter in Deutschland für die Marke Tankeray. und bin jetzt in der Industrie seit Anfang des Jahres. Wenn man das... Auf meine generelle Barkarriere bezieht bin ich seit zehn Jahren jetzt in der Barindustrie allgemein. Als Bartender angefangen 2009, äh, nach meiner Ausbildung direkt äh, aus Köln gekommen in einer kleinen Bar in Bonn und habe mich dann über einige Stationen in äh, Bonn bzw. Köln, Frankfurt dann äh, zur aktuellen Situation des äh, Markenbotschafters äh, gearbeitet und da waren Stationen dabei in Bonn, wie äh, das Kamea Hotel, das wir damals äh, quasi in der Bar bespielt haben, die Pure Gold Bar, äh, dann von dort aus nach Köln in die Harris New York Bar. In Köln habe ich sehr viel Zeit verbracht, äh, mit die meiste Zeit, insgesamt vier Jahre, ähm, von dort in die Shepard Bar gegangen. Äh, die zu einer der prägendsten Bars, glaube ich, mitunter in Deutschland auch gehört, die jetzt gestern auch oder vorgestern ihren letzten Tag hatte. Schade darüber, die Shepard Bar hat ja jetzt zugemacht. Ja, die Shepard Bar hat äh, äh, nach 15 Jahren ihre goldenen Pforten geschlossen. Sehr traurig, ich war zum letzten Mal samstags noch dort, habe ein Glas Champagner auf die tolle Zeit getrunken, auch mit meinen ehemaligen Kollegen, und äh, ja, eine tolle Bar, die jetzt ihre Pforten geschlossen hat. Aber wie sagt man so schön, alles, was einen Anfang hat, hat auch irgendwann mal sein Ende. Ja. Äh, und von der Shepard Bar dann in die, äh, ja, schon fast legendäre Rumors Bar in äh, Frankfurt, ähm, wo ich sagen muss, eine der auch mit intensivsten Barzeiten in meinem Leben, weil dort sich auch alles so ein bisschen zentralisiert hat. Alles also was man vorher erlebt hat von hochwertiger Cocktailkultur, Mixologie zur äh, Nachtbar mit lebendigen Gästen und einem äh, aktiven Nachtleben und als... Die ganze
0: Hip-Hop-Culture.
1: Hip-Hop-Culture, Musik, Bartending, Design. Dort hat sich so ein bisschen alles vereint, was man dann in den ähm, Letzten Jahren auch als Bartender vorher so äh, an Wissen oder auch an Erfahrungen zusammen sich äh, angeeignet hat. Und dort war somit die intensivste Bartenderzeit, die ich hatte. Und auch die prägendste letzten Endes. Und äh, von dort bin ich dann äh, wieder erstmal zurück nach Köln. Das war familienbedingt. Ähm, und dann äh, hatte ich letztes Jahr dann einen, nee, es waren zwei Tage nach meinem Geburtstag, einen sehr freundlichen Anruf von Adrian Baldino, der mich dann erstmal nachträglich zu meinem Geburtstag natürlich gratulierte und mich dann anschließend gefragt, ob ich nicht Lust und Interesse hätte, für die Firma Diageo zu arbeiten, für die Marke Tankery als Markenbotschafter. Und das hat sich dann, Gott sei Dank, sehr zu meinen Freunden dazu entwickelt, dass ich jetzt seit erstem ersten Markenbotschafter für die Marke Tankery bin.
0: Das heißt, es war jetzt gar nicht so, dass du gesagt hast, ich habe es satt, unter Anführungszeichen Bar Barmann zu sein und will ähm, dann einen Wechsel haben und zum Brand-Ambassador werden, sondern du wurdest angeworben sozusagen.
1: Ich würde sagen, also satt als Bartender hat man es nie. Also ich finde, wenn man sich entscheidet, diesen Karriereweg zu gehen, ist man, selbst jetzt aktuell als, als Markenbotschafter, äh, empfinde ich mich immer noch als Bartender in irgendeiner Art und Weise, weil man mit diesem Part natürlich auch sehr stark zu tun hat. Man ist immer am Puls, man hat immer Kontakt zu Bartendern oder zu Bar- und Gastronomen generell. Das heißt, ganz weg davon ist man ja nicht. Das ist ja eine schöne Verbundenheit, die dieser Beruf jetzt auch letzten Endes mit sich bringt. Und ich glaube, einmal Bartender, immer Bartender. Ähm, letzten Endes muss man aber sagen, dass ab einer gewissen Zeit äh, bei mir äh, der Gedankengang war, dass äh, ich den nächsten Schritt einfach für mich gehen wollte und dass ich äh, für mich entschieden habe, einfach mal auch die andere Seite des Tresens, Interesse halber sehen und kennenlernen zu wollen, auch die Industrie etwas näher und intensiver kennenlernen zu wollen. Äh, es war gar nicht, ganz im Gegenteil, satt ist man dessen, wie schon erwähnt, eigentlich nie. Des Herzens ist man immer Bartender und wird das auch immer bleiben, aber ab einem gewissen... Punkt möchte man einfach eine Weiterentwicklung haben. Auch damals als Bartender habe ich immer versucht, mich weiterzuentwickeln, immer versucht, neue Erfahrungen äh, lernen zu dürfen, sei es von Kollegen, sei es von gestandenen Bartendern äh, oder Vorgesetzten. Egal welche Personen, auch privater Natur, mich immer persönlich weiterentwickelt haben, auch auf meinem beruflichen Werdegang. Äh, und so wollte ich einfach den nächsten Schritt für mich gehen. So wollte ich einfach neue Erfahrungen sammeln. Und das Feuer einfach, das ich als Bartender in mir hatte, auch einfach weiter brennen lassen. Nicht, dass es das irgendwann schwächer wird, sondern einfach meinen Horizont erweitern.
0: Das finde ich einen total schönen Ansatz. Also sei es eben als aus der Zeit, als du noch Barmann warst, wo du eben gesagt hast, ich nehme die Möglichkeiten, die sich mir bieten, mich weiterzuentwickeln. Sei es durch andere Bartender oder eben auch, Vorbilder, die vielleicht schon seit Jahren in der, in der Branche sind oder eben auch durch Wettbewerbe. Da hast du ja auch ähm, viel mitgenommen und. Äh auch viel äh, dann mit nach Hause genommen an, Glänz, an Glanz, ähm, <lacht> um das charmant zu formulieren. Du hast abgeräumt. Sehr
1: danke für die Blumen. Du hast <lacht> danke für die Blumen. <lacht>
0: ähm, nee, aber ich finde das eben schön, dass du da eben auch schon so eine ähm, gesunde Wissbegierde an den Tag gelegt hast und eben so diese, diesen Willen zur Weiterentwicklung. Und da ist es, also wenn du mir das jetzt so erklärst, ist es dann tatsächlich natürlich eine Erweiterung dieses barmann dann auch. Brand Ambassador zu sein. Nun ist es allerdings ja doch so, dass äh, man als Barmann ein etwas anderes Leben führt als, als Brand Ambassador, Stichwort ähm, Arbeitszeiten. <lacht> ähm, kurzum, wie kommst du damit klar, nicht um sieben nach Hause zu kommen, sondern um sieben aufzustehen?
1: Äh, also ich glaube, als Barmann, der man ja, wie schon erwähnt, immer bleiben wird, wird es und ich glaube, es geht auch anders. So. <lacht> ich glaube, um sieben aufzustehen, fällt tendenziell, glaube ich, niemandem sehr, sehr leicht. Aber tatsächlich hast du da recht, es ist schon eine ganz schöne Umgewöhnung. Man hat jetzt halt auch tagsüber mit seinen Kollegen halt auch zu tun, die auch in Büros sitzen. Man muss Termine vereinbaren, die dann auch eher tags- oder mittags stattfinden. Man muss ein bisschen so dieses. Diesen, äh, dieses Zweischneidige irgendwie hinbekommen, dass man halt auch dem Gastronomen seine Ruhephase gewährt, die dann halt, wie ich schon sagte, dann halt auch äh, eher äh, in den späteren Nachmittag hineingeht. Und das verteilt sich dann. Man muss halt da schon, das ist eine Umgewöhnung, eine Umstellung. Aber letzten Endes, genau wie man sich daran gewöhnt, in der Nacht zu arbeiten, gewöhnt man sich auch daran. Man muss sein Leben als Brandambassador etwas flexibler gestalten, weil man natürlich auch durch Tastings, Gastschichten oder andere Veranstaltungen natürlich auch noch abends unterwegs ist. Das heißt, man muss eine sehr gute Koordination und Organisation in sein Leben mit reinbringen. Aber das sind halt auch Sachen, die man auch vorher, wenn man Managementpositionen in einer Bar oder in einer Gastronomie übernimmt, auch schon zum Teil gelernt hat. Nur mit dem Unterschied, dass man jetzt nicht ein Team führt, sondern mehr sich selber und sich selber strukturieren muss. Und das sind halt auch sehr wichtige Sachen, die ich halt auch unter anderem während des, während meiner Barkarriere gelernt habe. Mir war es da immer unheimlich wichtig, dass ich von jedem was lernen konnte. Das war mir generell immer ein wichtiges Credo, dass ich, wie du das auch eben ganz toll gesagt hast, ich wollte mich immer weiterentwickeln. Das war immer ein sehr hoher Anspruch an mich selber. Und von wem ich da bewusst gelernt habe, war mir eigentlich also ich habe auch von einem Azubi lernen können, der einfach ein gutes Vorbild gegeben hat, wo ich mir sage, sein, seine Persönlichkeit und sein Charakter, meine ganzen Kollegen und Menschen, die mich über meinen Weg begleitet haben, haben mir immer wieder einen Puzzleteil dazu gegeben, um mich als Person, als Barmann, als, als Mensch generell mich weiterentwickeln zu können. Meine, meine Vorgesetzte, die mir immer viel beigebracht haben, oder auch Bartender-Kollegen aus anderen Bars, die ich auf Wettbewerben getroffen habe. Ich habe das nie als Konkurrenz angesehen, natürlich im Wettbewerbssinne schon, aber immer unter kollegialer Fahne, dass ich sage, das Netzwerken, das Voneinander- und Miteinander-Lernen, das hat mich persönlich immer weitergetrieben und bestätigte mich dann letzten Endes auch in meiner heutigen Arbeit, dass das alles von diesen Menschen, jeder Einzelne, der mich positiv geprägt hat auf meinem Weg, hat mir ein Stück weit das Puzzlestück in die Hand gedrückt, dass ich alles, was ich lernen konnte, heute auch als Brand Ambassador verwenden kann.
0: Ja, es gibt ja auch dieses schöne ähm, Stich, äh, Sprichwort, nicht Stichwort, sondern Sprichwort, dass ähm, Schüler die besten Lehrer sind. Das finde ich ganz schön. Das stimmt. Weißt du, also so, dass die, das ist so dieses Gegenseitige, also was du eben gesagt hast. Man kann im Prinzip von jedem lernen. Du kannst von deinem Vorgesetzten genauso lernen, wie du auch an oder von deinem Azubi lernen kannst. Und ich glaube, das ist total wichtig, da so eine Offenheit zu haben, wenn man wirklich Interesse hat, ja, sich selber weiterzuentwickeln und den eigenen Horizont zu erweitern. Ähm, nun ist es ja so, dass du erzählt hast, dass du ja einige, du hast ja einige Stationen hinter dir und ähm, bist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren in der Szene. Ähm, wie beurteilst du denn so die Entwicklungen in den letzten Jahren? Du bist jetzt in der Rolle des brand Ambassadors, blickst auf eine mittlerweile doch ein paar Jährchen Karriere ähm, zurück. Und auf der anderen Seite, warst du ja auch mal ein junger Bartender, der irgendwie ein riesen Frischling war. Wie beurteilst du denn heute auch so den Nachwuchs, beziehungsweise die gesamte Entwicklung in den letzten Jahren innerhalb der deutschen Barkultur?
1: Also generell muss...
0: Stichwort vielleicht auch ähm, Durst nach Wissen. <lacht>
1: ja. Du und deine Wortspiele, das äh, muss ich sagen, feiere ich hart in deinen äh, Podcasts. Äh, <lacht> Hashtag
0: vielen Dank, Dank für die, die Blumen. Blumen.
1: <lacht> ähm, allgemein gesagt muss ich sagen, ähm, ist die Entwicklung der Barkultur, Barszene und der Bars eine ganz tolle, ganz fantastische Entwicklung, die die deutsche Barkultur in den letzten, ich sag mal fünf bis zehn Jahren, um das mal ganz groben zu machen, gemacht hat. Ähm, Allerdings hat auch jede positive Entwicklung wie in jedem Lebensbereich, sei es sozial oder in anderen äh, Bereichen, auch seine Schattenseiten. Ähm, allerdings allgegenwärtig ist es sehr, sehr positiv. Wir haben heutzutage Möglichkeiten in Bars und, und auch die Bartender, die es vor besagter Zeit eben nicht gab. Wir haben soziale Vernetzung, wir haben äh, Videos, wir haben Produkte, wir haben Lernmöglichkeiten vom Bartender oder für Bartender, mit Bartendern, die wir auch teilweise früher gar nicht hatten. Das heißt, die Möglichkeiten heutzutage aufgrund eben dieser intensiven Bindung zwischen Industrie, Bar, Bartender, das unheimlich große Wissen, was auch gewachsen ist in den letzten Jahren, bietet Möglichkeiten, die im Endeffekt ohne Grenzen sind. Und das ist mit das größte, Geschenk, was die aktuelle Barkultur halt auch bekommen hat. Die Weiterentwicklung und die Möglichkeit, fast alles umsetzen zu können, was man vor mehreren Jahren aufgrund von Logistik vielleicht, Beschaffenheit, Verfügbarkeit gar nicht hatte. Und heutzutage sind dem Bartender die Grenzen eigentlich, wenn er sie sich nicht selber setzt, ja. nicht gegeben. Und da kommen wir eben zur besagter Schattenseite oder auch den Durst, den du erwähnt hast. Die vielen Möglichkeiten geben natürlich auch sehr viel Spielraum, etwas nicht machen zu können oder nicht machen zu wollen. Das heißt, es gibt vielleicht auch ein gewisses Überangebot oder... Ähm die Hunger, der Hunger des Bartenders von früher, Sachen haben zu wollen, zu können oder sich mit Sachen auseinandersetzen zu wollen, um seine, seinem Beruf eine gewisse Legitimation zu geben, das war vor fünf bis zehn Jahren ja noch ganz anders. Der Bartender musste ja schon fast darum kämpfen, als Bartender anerkannt zu werden. Die Frage wird zwar heute noch gestellt, aber vielleicht früher etwas intensiver oder gravierender, was machst du denn sonst noch so neben dem Bartending? Heutzutage sagt man mit Stolz und auch zu Recht, ich bin Bartender. Früher war das vielleicht noch nicht so selbstverständlich wie heute. Und das Einzige, was ich da vielleicht als negativen Kritikpunkt mir, äh, mir sehr aufgefallen ist, ist, dass mir unter den ganz hervorragenden, tollen Bartendern, die es da draußen gibt, äh, tatsächlich halt auch einige, die dieses Angebot, was wir haben, vielleicht etwas zu selbstverständlich sehen und mit diesem Geschenk nicht so umgehen, wie man es eigentlich machen sollte. Ich habe sehr viele Jungbartender in den letzten Jahren auch gehabt und davon sind auch einige sehr erfolgreich und auch arbeiten in ganz tollen Bars. Mittlerweile sind selber äh, Barmanager und äh, bin da auch sehr, sehr stolz auf jeden Einzelnen, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Und, ähm, das Einzige, was ich damit auf den Weg gebe, wie alles, was wir heutzutage in unserer jetzigen Zeit haben. Das gilt aber allgemein, nicht nur für den Barbereich, sondern für die allgemeine soziale Kultur. Wir dürfen das, was wir haben, nicht als selbstverständlich hinnehmen. Das hat man sich alles hart erarbeitet. Jede Position, jeder Bartender, der seinen Job mit voller Leidenschaft macht, sollte bitte so weitermachen. Das ist ganz toll, aber es ist nicht selbstverständlich. Das, was wir haben, ist wirklich in jeder Lebenslage ein Geschenk.
0: Ich gebe dir da voll recht und ich glaube tatsächlich, weil ich sehe das, ich beobachte das ja eben auch, dass du sagst eben, das Angebot ist da. Du weißt es jetzt auch selber aus der Sicht des BAs, der Masterclasses eben nicht mehr besucht, sondern veranstaltet. Ich erlebe das auch selber, weil ich ja auch oft zu so Masterclasses eingeladen werde, dass schon ein gewisses Überangebot teilweise besteht, dass dann an einem Montag in München sind dann halt irgendwie fünf Masterclasses gleichzeitig. Und ich glaube, da kommt es eben total so auf diese Balance an, weil dadurch, dass die Industrie und die ähm, Bartender eben da die Kommunikation auch immer besser wird, gibt es aber auch immer mehr Möglichkeiten quasi zu lernen. Und ich glaube, es kommt da eben total darauf an, dass man ähm, so eine Balance findet als junger Barmann eben zwischen einer gesunden Auswahl, die man selber trifft und vielleicht auch ähm, eben dieser Demut, ähm, dass man eben weiß, Okay, ich kriege das zwar jetzt umsonst, aber es ist auch echt cool, dass ich das bekomme. Und eben nicht dieses Abrutschen in so eine gewisse Überheblichkeit, so Schlaraffenland, ähm, wenn mir halt die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, dann habe ich halt auch irgendwann, ist mir auch irgendwann schlecht so. Ne? Ähm, und ich denke, dass da eben dieses Stichwort Kommunikation ein ganz wichtiges ist. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht jetzt auch als derjenige, der jetzt der Brand Ambassador ist, das nochmal aus einer anderen Richtung erlebt. Wie ist die Kommunikation wirklich so in der Realität zwischen Bar und Brand?
1: Also um das auch im Vorfeld nochmal kurz vielleicht auch abzufedern. Natürlich muss man auch vielleicht noch hinzufügen, dadurch dass der Beruf des Bartenders auch sehr, sehr komplex oder komplexer auch geworden ist als ja. früher, ist natürlich halt auch die, die Fokussierung und die Konzentration des Bartenders mit seinem Job, weil es Gott sei Dank ein Fulltime-Job ist, natürlich auch die absolute Priorität. Die ist vielleicht, um halt auch das Ganze nochmal ein bisschen zu entspannen. Aber äh, Und letzten Endes muss man auch sagen, dass äh, alle Bartender, die sowohl ihre alltägliche Arbeit die, die absolute Priorität hat, das ist ihr Hauptjob und das, der Gast und die Arbeit des Bartenders ist das Wichtigste, äh, dementsprechend sich auch auf langfristiger Basis dann auch die Spreu vom Weizen auch trennt. Also der, der äh, seinen Job ernst nimmt und auch mit hundertprozentiger Hingabe das Ganze macht, wird wie in allen anderen Berufen auch irgendwann letzten Endes erfolgreich sein und auch erfolgreich bleiben. Aber zum Strichpunkt Kommunikation muss man einfach ganz klar sagen, es ist genau wie in allen anderen Bereichen, die wir jetzt gerade vorher besprochen haben, gibt es dort halt auch unheimlich viele positive Aspekte und positive Beispiele. Genauso gut auch negative Beispiele. Dies gibt es aber übergreifend vom Bartender ja. zur Industrie. Und ich glaube, generell sollte man sagen, dass in unserer heutigen Zeit eine vernünftige Kommunikation zwischen Bartender, Brand, Barmanager, Brand Ambassador, Industrie generell, es ist wie immer, je mehr man miteinander spricht, je besser man kommuniziert, desto letzten Endes das Ergebnis wird immer positiver sein und das ist halt, was man sich in seiner Karriere und auch in seinem alltäglichen Arbeiten immer auf die Fahne schreiben sollte, je besser man Sachen organisiert, plant, miteinander spricht, in jedem Bereich des Lebens, desto besser ist das Ergebnis.
0: Ja, ich hatte ja auch letztens ein wunderschönes Interview mit deiner brand Ambassador kollegin Stella Bouchette und sie hat es eben auch so schön gesagt. Im Prinzip wollen wir ja alle gemeinsam ein schönes Gäste-Experience schaffen und da ist eben Kommunikation und Zusammenarbeit ein ganz wichtiger Punkt. Nun würde ich gerne auf Tankerade sprechen kommen, denn ähm, du hast ja gerade wunderbar dargelegt, dass du im Herzen totaler war man bist und immer bleiben bist und ähm, ist ja dann bestimmt auch ein Schritt für dich war auch ein Entscheidungsschritt ähm, zwar auch eine Weiterentwicklung aber trotzdem ein Entscheidungsschritt zu sagen okay ich verschreibe mich jetzt unter Anführungszeichen einer Spirituose einer Brand ähm, und bring die und das Volk und uns ins Glas und an den Tresen Erzähl doch mal, was war da vielleicht für dich auch der Auslöser, dass du sagst, ähm, Tankeray yes? Damit kann ich mich identifizieren, denn ich finde schon, dass man ja als Brand da wirklich auch mit seinem Gesicht, mit seinem Tun, mit seinem mit seiner Einstellung auch für die Marke steht.
1: Also ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft, Markenbotschafter zu werden, gibt es einige Punkte, die man sich vorher bewusst machen sollte. Erstens, man um muss um sieben aufstehen. <lacht> Um 7 aufstehen und äh, genau. Äh, ich glaube, mit einer der wichtigsten Punkte ist, dass man sich mit der Marke, die man vertritt, in meinem Falle Tanqueray, im vollsten identifizieren muss. Man muss sich einfach klar machen, als Brandambassador wird man diese Marke und diese Marke wird zu einem selber. Soll heißen, dass die Entscheidung zu sagen, ja, ich mache das spezifisch für diese Marke, für Tanqueray, muss man sich vorstellen oder auch klar machen, ich muss erstmal die Spirituose als Kategorie mögen. Ich muss Gin mögen. Oder halt für die Kategorie, die man dann halt Markenbotschafter wird. Es macht keinen Sinn, dass man eine Marke vertritt, dessen Spirituose man nicht mag. Letzten Endes muss man das, wie in allem, was man wirklich glaubhaft rüberbringt, da dazu muss man stehen. Das heißt, ich muss mögen, was in meinem Glas ist und idealerweise ist auch äh, immer mit Verantwortung natürlich äh, auch gerne trinken. Ich muss eine gewisse Identifizierung vor allen Dingen mit der Marke haben. Ich persönlich habe mich mit Tankery sehr gut identifizieren können, sogar hervorragend, sonst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, weil die Marke als solches mir persönlich das Gefühl gibt, als Person mit ihr verschmelzen zu können oder als Person halt auch mich damit generell identifizieren zu können. Das heißt, es macht auch da keinen Sinn, als Markenbotschafter eine Marke zu vertreten, die man in seiner Gänze nicht auch wirklich vertreten kann. Das heißt, vom historischen Background, von selbst wenn sich auch wenn es ein Startup ist oder eine neue Marke ist, muss man das ganze Konzept mögen. die Story einfach. Die Story, wo kommt's her? Was wird es gemacht? Wie wird es gemacht? Wie ist die Brand an sich in der Außendarstellung? Das heißt man muss sich auch persönlich erstmal als Person hinterfragen, wer bin ich und passe ich auch generell zu dieser Brand? Kann ich diese Brand als Person vertreten und kann ich das letzten Endes auch glaubhaft rüberbringen? Von daher glaube ich, sind es sehr viele Aspekte. Und Tankery war halt für mich eine, ein Gesamtpaket, was mir als genau eben besagte Punkte halt abhakt. Also ich konnte mich mit der Marke identifizieren. Ich konnte den historischen Background, ich glaube auch als Bartender war ich damals ein sehr eleganter, klassischer Barmann, der trotzdem allerdings irgendwie entspannt in der Bar halt auch umgehen konnte und ich glaube diese Marke vertritt das, wenn man sich die Historie von Tankery anschaut, mit jetzt 189 Jahre, auf historischer Ebene gesehen ist das mit einer oder sogar die älteste Brand, die es im Gin-Bereich mitgibt. Das heißt, auf dem Aspekt konnte ich mich sehr stark damit identifizieren. Es hat immer wieder sehr moderne Einflüsse und auch heutzutage ist Tankery immer wieder am Puls der Zeit. Es hat eine sehr starke Verbindung zur Musik, wenn man das rückblickend schaut. Wir hatten äh, Kooperations- bzw. Werbemaßnahmen mit äh, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra äh, im Hip-Hop-Bereich. war äh, Gin and Juice, Snoop Dogg höre ich selber gerne Hip-Hop, Black Music alles sehr, sehr cool und sofern hat es diese Moderne es hat viel Historie, es hat sehr viel Modernes Tankery bringt Zeit in Kontext und bleibt immer noch dran am Puls und das finde ich sehr charmant und deshalb kann ich mich mit Tankery einfach unheimlich gut identifizieren und äh, mein äh Barkollege aus Köln, Freddy Knüll, hat vor ein paar Tagen, wo wir uns dann halt zum letzten Abend für das Shepard noch getroffen haben, so gesagt, also ich glaube, da haben sich zwei gefunden und das hatten mir jetzt auch noch andere Bartender gesagt und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, denn ein Brandambassador, wenn er die Entscheidung trifft, einer zu werden, haben muss, du musst Spaß haben an der Marke, du musst diese Marke mit Freude repräsentieren und wenn du... Bei dem, was du tust, und das gilt fürs Bartending, als auch, fürs Bar, äh, für, als auch als Brandambassador, wenn du das mit Freude machst, mit Spaß und das leidenschaftlich halt auch an den Tag legst, dann passt
0: Ja, du hast das total schön gerade zusammengefasst, so mit deinem Stil als Barmann und äh, der Marke. Und auch eben dieser Zeitlosigkeit, die aber trotzdem immer am Puls der Zeit ist. Also das ist, finde ich, so ein ähm, sehr, sehr coole und spannungsvoller Kontrast, der sich da auftut. Du hast jetzt gerade schon so schön geschildert, was alles so hinter Tanqueray steht. Ich fände es total klasse, wenn du vielleicht auch mal ein, zwei Drinkbeispiele geben kannst, um auch nochmal so ein bisschen deinen Stil als Barmann, ist, elegant aber trotzdem mit einem Twist, und der ja auch konform geht mit der Marke Tanqueray, um das noch ein bisschen anschaulicher zu machen und auch äh, meinen lieben Barmann, Barfrau-Zuhörern und Zuhörerinnen, ein bisschen Lust aufs Selbstloslegen zu geben. Ich habe ja auch gehört, heute habe ich tatsächlich die offizielle Pressemitteilung bekommen, dass Tanqueray eine neue Qualität rausgebracht hat.
1: Äh, ja, tatsächlich die neue Qualität. Ich denke, du spielst auf den äh, Tanqueray Floor de Sevilla hin. Genau. Der wurde ja letztes Jahr in Spanien, England, zu Anfang des letzten Jahres schon veröffentlicht. Ah, okay,
0: guck, da weißt du, weißt du mehr als ich.
1: Hoffentlich. <lacht> Ähm, äh, ja, wir hatten unseren offiziellen Lounge in besagten Ländern, einfach weil Spanien äh, im Gin-Bereich mit in ja. Europa mhm. Marktführer ist. Das ist ja äh, positiv wahnsinnig, was dort passiert mit den Ginnen. Äh, und natürlich England auch als unser Heimatland, wo unsere Marke natürlich auch herkommt. Ähm, und das war so erfolgreich, dass wir das auf alle Märkte jetzt äh, bespielt haben und seit Anfang diesen, beziehungsweise Ende letzten Jahres auch in Deutschland verfügbar offiziell. Und es ist ein ganz fantastisches Produkt, Flor de Sevilla ist, äh, wie eben auch gesagt, am Puls der Zeit äh, entwickelt Gin als solches ein Stück weiter, äh, wie auch der Trend in den letzten Jahren einfach war, die New Western Dry Gin Kategorie, die es so offiziell ja nicht gibt, aber die man immer wieder betont, mit natürlich Wacholder, aber anderen Aromaten, in dem Falle äh, der bittersüßen Orange aus Sevilla, deshalb auch namensgebend und den Orangenblüten. Insofern einfach sehr modern, sehr frisch, ideal für den Sommer, der vor der Tür steht. Halt auch für München, denke ich, perfekt für das Aperitiv- und Terrassengeschäft. Und ist einfach ein wunderbarer Sommer Gin Tonic. Ich persönlich habe einen Drink kreiert, der Clandestino heißt. Das ist so die heimliche Leidenschaft, das ist ja, als Halbspanier verwende ich da gerne halt auch immer ein paar spanische Wörter, in dem Fall kommt es zugute. Ich,
0: ich wollte nämlich <lacht> gerade sagen, eigentlich, als wir gerade so über die Gin-Nation Spanien gesprochen haben, wollte ich schon kurz sagen, so, hey, Moment, du bist doch Halbspanier. <lacht> ja. ja, sehr schön.
1: Ja, das passte irgendwie indirekt wie Pott auf Deckel, eine englische Marke bringt einen spanisch beeinflusstes Produkt auf den Markt. Passt auch irgendwie wieder zu mir und fand ich toll. Kann mich dementsprechend auch da sehr gut identifizieren und habe dann äh, einen Drink jetzt, den ich immer leicht umwandle und auch immer mitnehme. Die Basis bleibt tendenziell immer gleich. Der Clandestino ist die Basis halt der Tanqueray Flor de Sevilla mit einem hausgemachten Safran Passionsfrucht Cordial. Ich verwende diese Sachen sehr gerne. Habe ich auch früher in der Bar schon immer gerne benutzt. Ähm, einfach um diesen exotischen Charakter, den das Produkt auch mit sich bringt, den in den Fokus zu legen. Safran als solches auch in der spanischen Küche immer sehr oft mhm. gerne verwendet, auch durch die arabischen Einflüsse, die Spanien damals hatte, auch sehr stark. Und, sehr
0: wertvoll. Äh,
1: ja, total. Auch möchte dem Produkt auch Luxus. gerecht werden. Ja. Ne? Ähm, und da das Ganze noch ein bisschen mit Absinth, um da eine gewisse Frische noch mit reinzubringen, äh, auch dort wieder dieses exotisch, sage ich mal, äh, geheimnisvolle auch, äh, was wow. um diesen Absinth ja immer gesprochen wird, auch mit dem Namen Clandestino ja als heimliche Liebe so ungefähr übersetzt ähm, Ah,
0: das wollte ich dich nämlich ja. gerade fragen, also so,
1: Clandestino Klandestino ist spanisch und bedeutet im Endeffekt so heimliche Spusi, ja so, man darf unter, unter Radar, <lacht> aber dementsprechend dachte ich, war es ein schönes Wortspiel, gerade auch mit der Marke. Vielleicht auch da meine Stilistik des Barmanns nochmal, die du ja angefragt hattest, zu erklären, es soll nicht überpompös sein, äh, die Drink der Drink sollte an sich über seine Zutaten sprechen und jede Zutat sollte idealerweise auch einen Sinn ergeben in seiner Struktur und in seiner... Einen gin <lacht> Einen Gin ergeben. Es ist... Sehr einfach zu machen, wenn man die Rezeptur verfolgt, die ich dir auch geben werde, die du ja dann auch gerne veröffentlichen darfst. Genau,
0: lieber Zuhörer, <lacht> ähm, du guckst einfach in die Show Notes und da findest du den Link zu meinem Blogartikel zu dieser Episode und da findest du die ganzen tollen Rezepte und vielleicht noch ein paar mehr, die jetzt Frank gerade so schön erläutert. Genau, aber du äh, meintest vorhin, dass du auch noch einen Drink mit dem klassischen Tanqueray vorbereitet hattest.
1: Äh, ja, tatsächlich mit dem äh, Tanqueray Number 10. Ähm, der Tankery Number 10, da habe ich mir ein schönes Rezept ausgesucht, wo ich mich immer auch gerne mal ein paar Klassikern irgendwie orientiere. In dem Falle der Klassiker war der Pendennis Club, einer meiner Lieblings-Gin-Drinks neben dem Aviation. Äh, und da habe ich einen Drink kreiert, der heißt äh, Heartline, einfach weil es mir eine Herzensangelegenheit ist und die Linie der äh, Historie von Tankery mit dem Tankery Number 10, äh, der ja jetzt auch eine sehr junge Historie ist, Seit dem Jahr 2000 gibt es den auf den Markt gebracht worden ist und dementsprechend wollte ich diese Linie, die Tanqueray über die Jahrzehnte oder auch über die Zeit mit sich gebracht hat, einfach weiterführen. Das ist äh, quasi eine Sour-Variante, wenn man so möchte, mit einem hausgemachten äh, Grapefruit, Limetten und äh, Vanillecordial, bisschen Aprikosenlikör, äh, mit dem Eiweiß als Sauer und natürlich unserem Tanqueray Ten als Basis und on top ein bisschen äh, Pecho-Bitter, das dann durch diese rote Struktur als wie eine Linie, wie eine Herzenslinie dann quasi aussieht. Ja, ich versuche ja dem Ganzen immer irgendwie so einen gesammelten Raum. So was habe ich It's auch. A story. It's a story! Uh, with the cheers. With
0: the cheers, always.
1: <lacht> ja. Ich versuche einfach Drinks zu machen, die letzten Endes einfach umzusetzen sind, die man immer schicken kann in jeder Bar, wenn man äh, mit einfachem Mise das Ganze auch machen kann. Sie sollen Gästen zugänglich sein vom Geschmacksprofil her. Und natürlich halt auch letzten Endes immer die Basis und die Spirituose, die verwendet wird, auch natürlich in den Fokus stellen, weil die Gäste bezahlen Gutes und zu Recht Geld dafür. Und dementsprechend sollte man halt auch das, wofür man bezahlt, natürlich auch rausschmecken.
0: Total schön, also gefallen mir beide super die Drinks. und ähm
1: Ich habe sogar noch ein paar mehr mitgebracht. Liebe Zuhörer,
0: einer geht noch,
1: <lacht> einer geht noch. Ja, äh, okay, äh, dann nehmen wir noch mal, weil es ja gerade auch aktuell ist, gerne den. Wir nehmen den Welcome Home. Äh, auch eine sehr schöne Story vom Namen her, denn äh, das Tankery Logo ist ja mit einer Ananas, äh, was viele gar nicht so wissen. Wenn man auf den Deckel von äh, Tankery schaut, ist es ja eine Ananas mit drauf im Logo und äh, das war ein Zeichen früher äh, zu alten Seefahrerzeiten halt auch äh, für Gastfreundschaft und sei herzlich willkommen.
0: Stimmt, von der Geschichte habe ich schon mal gehört. Ja, mit die,
1: Ananas. die Ananas war immer symbolisch äh, über Gasthäusern oder hing an Türen und äh, assoziierte Seefahrern oder generell fremden Menschen, sei ja, mir herzlich okay. willkommen. Was ich eine sehr schöne, und das sage ich auch immer gerne in meinen Tastings bei Tanqueray, eine äh, sehr schon fast romantische Anekdote für die Marke empfinde, weil sie halt auch immer der Bar und Bartendern sehr wohlgesonnen war und finde ich als Metapher für sei mir herzlich willkommen und das wollte ich in diesen Drink mit einfließen lassen. Deshalb ist es eine, ähm, ja, eine Abwandlung eines klassischen Martini-Cocktails. One of my all-time favorites. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man auch, wenn man Gin vertritt, äh, sollte man mal einen Martini-Cocktail trinken Definitiv. oder mögen. Und habe den Tanqueray Number 10 als Basis genommen, einen äh, trockenen Wermut, in dem Fall auch aus unserem Hause, den Belsazar Dry, den ich mit äh, frischer Ananas aromatisiert habe, um dieses Thema wieder in den Vordergrund zu legen und äh, ein paar Tropfen Grapefruit Bitters, weil das ja auch mit einer der Herznoten vom Tanqueray Number 10 ist. Und um den Geschmack ein bisschen aufzupäppeln, mit einer äh, Salzlösung noch ein paar Tropfen mit reinkriegen. Weil Salz als Geschmacks- und als Intensivierer von Aromen auch sehr oft benutzt wird heutzutage in der modernen Mixologie. Und dem Ganzen noch mal einen Kick nach vorne gibt. Und deshalb glaube ich, ist das ein sehr angenehmer, schöner Martini-Cocktail, mit dem man auch Leute an einen Martini-Cocktail ran kann, die vielleicht noch nicht so oft ein Martini getrunken haben.
0: Die vielleicht nicht so wie ich die Dirty-Variante so, so, sogar als Liebstes haben. Ja, <lacht> ja nee, aber so. hört sich total nach einem ausgewogenen Drink an. Ähm, jetzt, wo du gerade gesagt hast, eine der Herznoten ist auch ähm, Grapefruit. Magst du ähm, noch einmal ein paar die wichtigsten Key Botanicals von Tanqueray sagen?
1: Äh, gerne. Das also, man, ich muss, immer ganz man muss vielleicht vorweg wissen, dass alle unsere Produkte, also alle tankray qualitäten die wir aktuell auf dem Markt haben, immer auf der Basis von unserem klassischen Tanqueray London Dry Gin sind. Also, die vier Botanicals, die dort zum Tragen kommen, ist natürlich der Wacholder, das ist Angelika-Wurzeln, das sind Koriandersamen und das ist Süßholz. Und diese Basis, diese. Dieser Mutter-Gin, den wir quasi mhm. dann ja für alle anderen Qualitäten auch benutzen, wird in dem Falle vom Tankery Number no. 10 sehr, sehr komplex weiterentwickelt. Das heißt, in der sogenannten Tiny Ten, in der 500-Liter-Blase, die wir haben, auch noch eines der äh, beiden Überbleibsel aus unserer ersten Distillerie aus London, die wir noch damals hatten, bevor sie äh, dann leider zerstört wurde wird dann in der Tiny Ten ein sogenanntes Zitrusdestillat hergestellt, bestehend aus äh, frischer weißer Grapefruit, aus mexikanischen Limetten und aus Orangen aus Kalifornien und dieses Destillat verbinden wir dann anschließend mit der Mutterbasis äh, vom London Dry Gin in unserem Old Tom Destillationsapparat, der hat 10000 Liter und wird dort dann wie gesagt beide Destillate mit Kamille redistilliert zu dem Tankery Number 10. Wie du schon siehst oder hörst, ist es ein sehr komplexes Verfahren und sehr, sehr aufwendig. Dementsprechend natürlich auch die Marke Tanker in der Matanlamps, unser Vorreiter und unser Premium-Produkt.
0: Sehr schön. Und das hast du ja dann auch mit deinem Drink oder eben mit deiner sehr ausbalancierten Art, Drinks zu kreieren, super gehighlightet. Frank, jetzt hast du schon so Durst gemacht durch die Drinks. Mach doch nochmal Durst inhaltlich. Was passiert jetzt in der nächsten Zeit? Was darfst du schon verraten? Was kann man erwarten von dir und Tanqueray?
1: Oh, das ist alles 100% confidential. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, natürlich wird im Sommer unser Fokus auf äh, Tanqueray Flor de Sevilla liegen. Es bietet sich an, sommerlich, das Produkt ist sommerlich. Der Sommer steht vor der Tür. Ähm, da wird es äh, ein paar Veranstaltungen mitgeben, äh, vielleicht eine kleine Roadshow, die ich durch Deutschland mache mit dem Produkt und mir äh, ein paar Gastronomen und Bars in Zusammenarbeit dort sehr leckere Sachen auch auf der Terrasse machen werde. Und dann gibt es eine Sache, die ist tatsächlich ein bisschen confidential, die wird äh, generell mit der Marke Tankery sein. Und äh, wird äh, in naher Zukunft halt auch veröffentlicht. Ich darf noch nicht zu viel sagen. Ich sage nur so viel, was ich glaube äh, sehr interessant ist. Es ist für Bartender, mit Bartender und alles um Tanqueray und mit Tanqueray. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes, großes Projekt, an dem ich gerade arbeite und äh, freue mich schon riesig drauf. Das wird wirklich toll.
0: Das wird richtig fett. Du hast mir das ja eben schon off-record gesagt. Verrate ich, es nicht. Ich, ich, verrate, ich verrate es niemandem. Es wird richtig gut, lieber Zuhörer, Freue dich drauf. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da noch eine kleine sneak Peek gibt, gerade, Frank.
1: Wir wollen das Ganze Jahr spannend halten, aber natürlich für dich immer gern.
0: Lieber Frank, ich würde fast sagen, in Anbetracht dessen, dass wir uns jetzt einige Zeit schon unterhalten und du mir jetzt gerade richtig Durst gemacht hast, <lacht> ähm würde ich mich sehr gerne dafür bedanken, dass du zu Gast im The Cheers No Story Podcast warst. Das und war mir ein sehr, sehr
1: großes Vergnügen. Vielen Dank dafür. Dass du
0: wirklich so einen schönen Überblick gegeben hast über verschiedenste Themen, also sei es Kommunikation, Qualitäten eines Barmanns, eines Brand Ambassadors, die Marke, was dich mit der Marke verbindet, aber eben auch so ein bisschen deine Entwicklung und was du eben auch in den Jahren einfach gelernt hast. Also ich glaube, dass da für jeden Zuhörer, sei es jüngeren Barmann oder auch ähm, erfahrenere Kollegen auf jeden Fall was dabei war. Und ich hoffe jetzt einfach, dass du noch einen schönen Aufenthalt hier in München hast und dir noch einiges anschaust. Und sage vielen, vielen Dank.
1: Werner, äh, ich möchte mich bedanken. Es war ein ganz tolles äh, Interview mit dir. Es, äh, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, ja, glaube ich. Geht mir aber genau. <lacht> Ich würde fast sagen, äh, belassen wir es dabei. Äh, wir machen jetzt Cheers. Und dann yes. haben wir unsere Story und dann würde ich mich äh, sehr, sehr geehrt fühlen, irgendwann dich nochmal besuchen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke dir. Jin-Jin, sagt man da dann wohl. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Frank bedanken, dass er den Weg nach München extra für unser Interview auf sich genommen hat und auch vielen Dank an den Sponsor und Partner der Folge Tankeray, dass er dieses wunderbare Podcast Interview möglich gemacht hat. Und wie ich bereits während des Interviews erläutert habe, du findest alle Rezepte, die Frank jetzt gerade genannt hat und noch ein paar mehr im Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Du kannst einfach in den Shownotes vorbeischauen, die findest du direkt unterhalb des Podcasts und da findest du den Link zu meinem Blog, zu dem Artikel zu dem Podcast mit den ganzen Rezepten, zu Franks Kanälen, zur Seite von Tanqueray, wenn du nochmal dich über die Qualitäten kundig machen willst und natürlich auch zu meinen Social-Media-Kanälen. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn teilst mit Freunden oder Kollegen und vor allem, wenn du ihn bewertest. Das geht ganz einfach. Du gehst einfach auf iTunes und gibst mir fünf Sterne oder schreibst, wenn äh, du noch eine Sekunde Zeit hast, eine ganz kurze Rezension. Äh, du bist wahrscheinlich schon genervt, dass ich das jedes Mal sage, aber es ist tatsächlich so, dass diese Rezensionen wahnsinnig wichtig sind. Daher vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast auf diesem Weg unterstützt und mir ein Feedback gibst, dass ich weitermachen soll. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal schöne zwei nächste Wochen und wir hören uns dann allerspätestens in zwei Wochen wieder zum nächsten Thema und in der Zeit kannst du mir gerne auf Instagram folgen, dann bekommst du mit, was da so als nächstes im Gange am Tresen und im Glas sein wird. Hab eine gute Zeit, bis dahin, stay thirsty und cheers!